0: João, capítulo 6, versículo 1 Está escrito assim Deus muitas vezes nos prova, viu irmãos? Mas no meio de cada provação tem uma promessa Amém? É verdade, prega aí E no meio de cada promessa tem uma provisão Amém? A tua provação tem uma promessa e a tua promessa tem uma provisão que vem de Deus. Aleluia. Essa mensagem de hoje ela tem por motivo, por razão, por motivo não somente alimentar tua fé, te fazer ficar fortalecido, mas também mostrar algumas verdades que estão na palavra do Senhor e que às vezes por sermos crentes nós não atentamos para elas mas que o Senhor vai nos ensinar nessa noite João capítulo 6 versículo 1 está escrito assim Olha, depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, duzentos dinheiros de pão não bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Amém? Pai, nós queremos Te agradecer, nós queremos Te louvar, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito, a Tua presença, Senhor, estão nesse lugar. Enquanto nós Te louvávamos, o Senhor nos visitava, o Senhor nos marcava. Eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, que esse seja o momento de nós sermos ensinados pela Tua Palavra. Eu te peço, usa a minha vida. Eu aprendo todo o mal, o roubo da mente, o cansaço físico. Manifesta, Senhor, a Tua Palavra, o Teu ensinamento. E nos dá, Senhor, a Tua Graça neste lugar. Eu Te peço, em nome de Jesus, derrama, Senhor, o Teu poder. Da Tua presença, Senhor. Derrama da Tua unção, restaurando vidas. Que nós possamos, a cada dia, Senhor, dedicar, Senhor, o nosso melhor ao Senhor neste lugar. E que possamos Te adorar, possamos glorificar o Teu nome. Possamos Te honrar, Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é por nós. Nós queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome, Senhor, por todas as Tuas promessas, por tudo que o Senhor tem feito, e aprender a cada dia a Te servir liberalmente, com tudo que somos e temos, porque nascemos para o Teu louvor, para a Tua adoração, e queremos a cada dia, Senhor, entregar o nosso melhor, queremos Te servir liberalmente, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam alcançadas nesta terra em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluias, amém pode sentar um pouquinho preste atenção aqui em algo que a Bíblia nos ensina irmãos que não é de hoje que aonde Jesus está as pessoas não procuram Ele para adoração o texto que a gente está encontrando aqui a Bíblia diz assim que Jesus estava em um lugar e uma grande multidão o seguia uma multidão vinha atrás de Jesus porque Ele fazia milagres entende? e algo que a Bíblia nos mostra É que quanto mais Jesus pregava Maior era o número de necessitados Em volta dele É interessante isso Que ele pregava as coisas do reino Ele falava do pai Mas ao invés de juntar adoradores Ao invés de juntar pessoas Que cantassem assim eu nasci para te adorar, Jesus. Ele só juntava pessoas que queriam mais dele. Hoje, graças a Deus, as igrejas não têm pessoas que precisam de nada. As pessoas só vêm na igreja para adorar, amém? As pessoas só vêm à igreja, elas não pedem nada, elas não oram dizendo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. A igreja de hoje é só uma igreja de adoradores, é isso mesmo? Eu não vejo muita diferença entre este público e o público atual das igrejas um público que vinha em volta de Jesus e eles queriam milagres, prodígios eles não queriam o evangelho do reino, eles queriam a cura eles queriam o seu milagre adorar Jesus que nada, depois a gente crucifica ele, por enquanto eu quero só o meu milagre já está bom me atende aí, me dá o meu milagre cura minha filha, depois a gente resolve isso, esse negócio de adoração esse negócio de glorificar não, isso aí não, não cabe muito, eu preciso do meu milagre é como diz aquela música, né preciso de uma benção não estou nem aí, ah não é, preciso de uma benção, não vou desistir né a pessoa quer a benção de qualquer jeito, o abençoador espera nós precisamos vencer essa barreira irmãos porque quando a gente se reúne não é porque a gente precisa só de milagre a gente veio aqui para adorar a Deus eu posso ouvir um amém? tem alguém que ama Jesus Cristo aqui tem alguém que glorifica o nome dele e reconhece que ele é senhor das suas vidas irmãos a coisa estava tão feia tão séria que o interesse dessas pessoas ele extrapolava os limites de qualquer necessidade eles vinham apenas porque Jesus poderia fazer algo por eles e eles não tinham realmente um sentimento de quem quer servir ao Senhor igreja nós não podemos andar com Jesus Cristo amá-lo sobre todas as coisas com esse mesmo sentimento nós não podemos ter uma vida cristã Somente baseado na relação do que Ele vai fazer por mim, no que Ele vai me dar. Na realidade, Ele já me fez algo que eu não poderia fazer. Ele morreu por mim. A salvação Ele já me deu. E essa relação que o Evangelho da atualidade tem proposto, ela deforma a fé de muitos, porque as pessoas só querem servir a Jesus e estar em igrejas bonitas. Porque eles recebem promessa de que eles vão ter carro, casa e apartamento chique Quando eles são convidados a adorar a Deus Eles não querem fazer isso Não, eu, eu, quero, eu quero a minha bênção e acabou Afinal de contas, bênção é o que me interessa E a nossa vida de adorador, ela fica de lado Deus quer nos transformar a cada dia e esse é o ambiente dos céus, é o ambiente da adoração. O que a igreja precisa entender é que o Evangelho de Cristo sempre trará necessitados. Mas o Evangelho de Cristo transforma necessitados em abastados. E isso precisa acontecer conosco a cada dia. O Evangelho tem que nos satisfazer nas nossas ansiedades, naquilo que queremos, que buscamos naquilo que nós achamos que precisamos e acabamos descobrindo que não precisamos o Evangelho de Jesus Cristo vem de encontro aquilo que a tua alma clama muitas vezes e você não consegue suprir, resolver e nem comprar nem com o máximo de dinheiro que você tenha então, nós temos que transformar a nossa mentalidade e quanto mais pregarmos o evangelho Mais necessitados teremos em volta de nós Mas teremos que a cada dia anunciar a eles Que Jesus Cristo é o Salvador E que a salvação transforma o caráter Transforma a vida do homem E não podemos cada dia andar como pedintes da fé Como se o evangelho não pudesse transformar a nossa história Como se o evangelho não fosse suficiente para impactar a vida de um homem, de uma mulher E limpá-lo do pecado Tirá-lo da situação em que ele estava destruído E levá-lo a uma transformação O Evangelho é poder de Deus A Bíblia diz E nós ou cremos e pregamos isso Ou então estamos incentivando A miserabilidade ou é palavra difícil Estamos incentivando a miserabilidade Na igreja Jesus Cristo quer transformar a tua vida Através da adoração Através do reconhecimento de que você é vaso de honra Para o louvor e para a glória dEle E Ele escolheu lugares específicos Para te colocar na sua casa E Ele deu a você dons para que através destes dons, o nome dele seja glorificado, então é um ambiente de transformação de vida, pregação do Evangelho, é mudança radical, daquilo que detonava, destruía, atrapalhava, impedia, e te afastava dos teus objetivos, para te levar a viver uma vida santa, digna, transformada, pelo poder de Deus, e é interessante que, quanto maior, o número de necessitados, parece que se multiplica o número de incredulidade. Fica aqui comigo, não perca isso. Jesus estava seguindo, fazendo milagres para pessoas que precisavam. Está entendendo? E ele foi com essas pessoas para um deserto. E de repente, no meio do deserto, com um monte de pessoas que queriam alguma coisa dele, Jesus Cristo então entende a seguinte situação O que daremos para eles comerem? Isto significa Eles saíram de casa desprevenidos Eles eram necessitados Não só do milagre Mas eles tinham necessidades em todas as áreas da sua vida Eles não queriam a transformação em Jesus Cristo eles, Bastava a eles um suprimento imediato eu quero fazer a você essa pergunta... O que é que basta a você que venha de Jesus Cristo? Se Ele der a você uma casa, um bom salário... Se Ele der a você uma vida social que seja interessante... Isso te basta? Isso vai te fazer de você uma pessoa interessante? Ou será que você quer a salvação que vem dEle? Porque se Ele transformar a tua vida pela salvação todas as coisas serão acrescentadas na tua vida muitos crentes não entenderam a pregação do evangelho e estão caminhando com Jesus Cristo como esta multidão de um deserto um momento difícil na vida daquele povo cheio de necessidades e para piorar a situação quando todos foram consultados cinco mil homens tem alguém aí que pode soltar, liberar alguma graninha Para ajudar na manutenção desses famintos? Ninguém tinha nada Diga comigo misericórdia A minha história precisa ser transformada Está entendendo o que estava acontecendo? Caminhavam com Jesus, queriam milagres Mas não tinham nada a Bíblia me diz, e eu creio na Bíblia... Que no meio de 5 mil homens... Só tinha... Um garoto... Às vezes, irmãos... Nós criamos uma relação de dependência com algumas... Famílias, com algumas pessoas na igreja... E eu já vivi isso... E eu oro todos os dias para quebrar estas coisas... Porque às vezes numa igreja inteira, quando queremos fazer alguma coisa... Quem pode fazer o irmão tal? Vamos desenhar tal coisa. O irmão tal desenha. Vamos comprar tal coisa. O irmão tal compra. Vamos ser o irmão tal. O irmão tal, ele é o ícone da igreja. Só se pensa no vaso tal. Ele tem que fazer tudo. Ele tem que comprar, carregar, transformar, aconselhar. O irmão tal é o menino do cesto com alguma coisa. Sabe como que é? Quando na realidade... Todos estão ouvindo de Jesus E todos podem ter a mesma provisão Todos podem ter algo Para no momento da necessidade dizer Conta comigo, me envolve nesta necessidade aí Porque eu também quero ser contado O evangelho dos necessitados Ele vai criando uma massa que quer apenas milagre e não transformação, quer apenas o Jesus da provisão, mas Ele não quer ser um provedor, Ele não quer ter pelo menos o pão e o peixe, e nós vamos quebrar isso cada dia em nome de Jesus, a Bíblia diz, os necessitados sempre tereis entre vós, e é bom que nós tenhamos, porque isso significa que nós vamos pregar o Evangelho, e aqueles que precisam, aqueles que necessitam, eles vão vir, eles vão aceitar, mas eles serão transformados de glória em glória, de vitória em vitória, porque o Evangelho é transformação de vida, e ele precisa transformar a história da Aquele que sabe que serve a um Jesus Cristo poderoso, fiel e verdadeiro. E nós não podemos nos acostumar com a multidão que tem apenas um que tem o suprimento. Preste atenção que a palavra nos mostra alguns detalhes que enquanto a igreja estava reunida ouvindo Jesus Cristo. A Bíblia me mostra que nesse momento difícil de deserto. Eu vou ler o texto para você. De João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, e Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os discípulos, Jesus estava caminhando, estava no mesmo nível, vinha com todo mundo, uma multidão atrás dele, mas quando ele chegou num determinado momento, a Bíblia diz que ele subiu, ele foi a um lugar mais elevado, e dali ele começou a observar: a multidão está com fome, o que daremos para eles comer? Eu quero dizer a você algo de Deus nessa noite: dificilmente caminhando no mesmo nível, dos endividados, dos problemáticos, daqueles que só sabem o que é ruim, você vai conseguir enxergar a solução que Deus quer dar para você. Dificilmente, andando no mesmo nível, andando na mesma condição, você vai conseguir abrir os teus olhos para ver a oportunidade que Deus quer te dar, que o Senhor quer fazer na tua vida. Às vezes, estamos. Andando em um nível Que não conseguimos enxergar Oportunidades não porque Deus não quer nos dar, não porque o Senhor é ruim, não porque Deus nos abençoa, é porque nós nos acostumamos a depender só de milagre, de bênção, e disso, e daquilo, e ore por mim, e eu estou passando por uma luta, e cadê que você quer se levantar? Cadê que você quer ir acima da média, e buscar uma solução, e ver uma porta se abrir, e se arriscar, e sair desse atoleiro? Deus tem caminhos novos para a tua vida! amém, Eu... aleluia, Deus tem caminhos novos, vem aqui discípulos, vamos até esse monte aqui, porque nós vamos observar, essa grande quantidade de pessoas que está aí embaixo, veja, como é que eles estão, estão com fome, O Felipe, faz um favor para mim querido, Vai aí no meio do povo, vê se algum deles trouxe alguma coisa, vê se alguém tem alguma solução. Nós temos que ter pavor disso e começar a olhar o Evangelho como poder de Deus de transformação, porque às vezes nós somos requisitados a ter algo em nossas mãos para poder entregar ao Senhor e nós nos esquecemos disso só estamos caminhando como aqueles que querem um milagre, eu quero o um milagre, eu preciso da bênção, eu preciso da vitória, eu preciso da resposta, eu preciso que Deus me dê isso, eu preciso que Deus me dê aquilo, mas não somos achados, quando somos procurados para ter pão e peixe nas nossas mãos, quando os discípulos saíram andando no meio da multidão, e eles voltaram para Jesus, e disseram, tem muita gente Jesus... E o discípulo faz uma constatação, nem se nós tivéssemos muito dinheiro ainda não dava. Queridos, Deus quer nos dar uma transformação pela pregação da palavra. E o Evangelho entra na nossa vida, de forma que ele vai criando um desconforto. E nós vamos enxergando algumas áreas que estão acomodadas pelo Evangelho confortável, acalantador. O Evangelho que nos torna sempre... Dependentes, pedintes, carentes e nunca guerreiros. Nunca aguerridos. Nunca queremos, de fato, ver um milagre extraordinário na nossa vida, baseado na nossa relação de fé com Deus. Algo que eu quero ainda ministrar ao teu coração nessa noite. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E ele chama também Filipe e diz assim, Filipe, Onde compraremos pão para toda essa multidão? Irmão, não perca isso e nunca mais se esqueça disso. Jesus Cristo não atacou de oportunista. O meu discípulo Felipe aqui. Onde compraremos pão? Preste atenção na pergunta de Jesus. Jesus não estava fazendo e ele sabia a solução, ele sabia do milagre, ele sabia o que ia acontecer. Mas Jesus não foi oportunista naquele momento. Dizendo, e aí, ô, ô, Felipe, quem você acha que, pode, que a gente pode correr e pedir ajuda e falar? Com quem a gente vai contar, hein, Felipe? E aí, Felipe, com quem que a gente vai falar e para dar esse pão para esse povo todo? Porque eu estou meio duro aqui. Jesus, o Filho de Deus, ele deixa esta mensagem para nós. Onde compraremos. Insistentemente a igreja tem caído na sua falência. Porque ela esquece da mensagem. Onde compraremos, onde investiremos. Há uma cadeia de dependência constante. Que quando tem que fazer algo, quem é o de novo, o irmão tal, quem é o irmão tal que nós vamos contar para pedir? Nunca onde compraremos. Entende? Está aqui comigo, está me acompanhando? Deus quer mudar a tua história, Deus quer prosperar o teu caminho, Deus quer abençoar as tuas mãos. Deus quer tornar a igreja um lugar de vitória, de alegria. Deus quer nos dar resultados extraordinários. é porque muitas vezes Satanás quer colocar no crente, este sentimento de que o Deus dele, o faz sofrer, ter problemas, ter dificuldades, e ele não pensa, ousadamente, ele não expressa estas coisas, com medo do que vai lhe faltar, Jesus Cristo disse ao seu discípulo, onde Compraremos, ele não disse onde pediremos, onde vamos conquistar, onde vamos pegar, que ceasa é esse que tem todo esse pão, onde compraremos. Não estamos andando como esta multidão que se envolve no ambiente que apenas quer. Irmãos, o nível de pedir, 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 pedir E não pedir dele Porque a Bíblia diz, pedir, pedir e dar-se cruzar. Você pede ao Senhor Mas o nível de pedir Às vezes traz tanta complicação Dentro dos relacionamentos, na igreja É o irmão que pediu isso do outro É o outro que pediu, ó oh, irmão, sai Deus quer nos dar Um caminho novo aqui Aí então um outro discípulo vem para Jesus Depois de ouvir a seguinte frase Tanto dinheiro não dá Mas assim mesmo, onde compraremos? Aí vem outro ele, ele vem no caminho da fé É aquele irmão que está animado Aquele irmão que chega na igreja E ele vê as coisas todas, ele acha tudo lindo Ele vê que a coisa está caminhando e Ele se empolga e ele fala vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Mas na hora que ele vê O tamanho da necessidade Aí ele faz como discípulo. Olha, eu achei aqui, Jesus, um garoto que tem pão e peixe. Mas, acho que eu estou falando uma coisa sem sentido, não dá não. Acho que não vai esquecer, Jesus, que eu falei. É o irmão que fala assim, nós vamos fazer isso na igreja, nós vamos evangelizar, nós vamos tal, tal, mas não vamos fazer tanta coisa. E na hora que ele vê que ninguém veio com ele, ele diz, não, Jesus, acho que não vai dar não, Peraí. aí eu falei alguma coisa, mas o pão e o peixe não é suficiente não, eu não creio que o Senhor pode multiplicar, eu vou ficar falando sozinho Jesus, eu não creio que o Senhor pode abençoar o trabalho das minhas mãos, pão e peixe é muito pouco para essa multidão toda, preste atenção irmãos, assuma riscos pela tua fé em Jesus Cristo. E avance nesta caminhada Porque Ele será com você Ele é o Senhor de todas as coisas E Ele deu a você um caminho De ousadia, de vitórias Para que você tenha experiências Sobrenaturais Não deixe a tua fé esmorecer Não sirva ao Senhor Como a multidão de necessitados Se coloque à disposição Dele, vá buscar este recurso Saiba quem é aquele que está Disponível para entregar Um pouco pão, um pouco peixe e o Senhor vai fazer milagres extraordinários na tua vida e todos e muitos serão supridos através do teu trabalho é tempo de transformação, é tempo de crer que o Senhor quer fazer milagres tão grandes em nós e por nós a palavra diz, Lucas 18,8 quando o Senhor vier achará fé na terra por acaso como é que Jesus Cristo, vendo os seus discípulos um primeiro diz, não há onde comprar depois ele diz, não há dinheiro suficiente o outro diz, tem pão tem peixe tem já achei já sei o que eu quero Jesus, ó, conta comigo o garoto está aqui vamos imaginar que ele não viu o que, que tinha dentro do cesto e quando ele chegou para Jesus ele falou para o garoto, abre o cesto aí mostra para Jesus o que, que nós temos aqui e o garoto abriu o cesto Aí ele nem esperou o garoto falar, ele mesmo disse: Não vai dar. Preste atenção aqui em nome de Jesus, anote isso para não se esquecer: vai dar, o Senhor é com você, o Senhor é conosco vai dar, haverá suprimento haverá milagre, se é pouco confia, se você não tem saídas, ele tem, se você está andando entre aqueles que não tem fé, não tem provisão, não tem nada coloque à disposição aquilo que você tem diante do Senhor e haverá um milagre extraordinário a tua vida será transformada por uma ação de quem olha para o pouco e vê o muito que o Senhor pode fazer, pegue o pouco que você tem e coloque à disposição do Senhor para que haja milagres sobrenatural para a tua vida aleluia saia do lugar comum amém aquele garoto saiu do meio da multidão e ele veio até onde estava Jesus, Jesus só tem esse pouco aqui dá? o que você tem hoje de pouco que você poderia confiar ao Senhor e dizendo Senhor, sobrou pouca força sobrou pouca fé sobrou pouco ânimo pouca credibilidade mas se o Senhor pode fazer algo com isso que está nas minhas mãos então Senhor nesta noite eu quero entregar ao Senhor eu quero que aconteça um milagre certamente, lá no teu íntimo, a incredulidade vai gritar dizendo, mas se você entregar este pouco que você tem, olha quantas bocas estão aí para comer, olha quanta gente folgada, saiu de casa e poderia ter trazido alguma coisa, eles só querem aproveitar de Jesus... Eles são aproveitadores da fé alheia. E agora eles querem comer do teu pãozinho e do teu peixinho. Ô oh, bobo, retém aí. Segura. Não mostra aquilo que você trouxe e só você trouxe. Você é único. Você é exclusivo no meio desse povo que não tem nada. Levante o teu cesto ao Senhor e diga, Senhor, só sobrou isso. Irmãos... A primeira condição da entrega é considerar a minha entrega. O garoto foi achado. O discípulo disse assim, está aqui um rapaz. Está aqui alguém a quem o Senhor quer fazer o milagre? Está aqui em nosso meio? Está aqui alguém que tenha só um pouco para entregar nas mãos? Está aqui, está aqui. Perceba, o discípulo conseguiu achar aquele garoto e dizer: Está aqui. Aquele garoto poderia estar em casa, ele poderia estar jogando good, ele poderia, Jesus, milagre. Ah, não, isso aí é para os velhos, deixa lá, eu, eu vou viver minha vida. Tenho meu bonzinho, estou de boa aqui. Ele estava no lugar para ser encontrado, não se esconda mais, não esconda os teus talentos, não se esconda ao convite que o Senhor está te fazendo para evidenciar a tua vida, para te colocar nos lugares que você acha que você não pode estar, não se esconda porque você imagina que você não tem nome, que você não foi citado na lista dos eruditos santos, não se esconda, se você entra e sai e é um desconhecido, preste atenção, a Bíblia não me dá o nome desta pessoa, a Bíblia chama apenas ele de rapaz, mas este rapaz era o único disponível para que Jesus Cristo fizera o um milagre. Aleluias. E a segunda entrega. É daquilo que temos. Sem dúvida, irmãos. Esse garoto foi colocado em uma circunstância. Enviado por Deus e eu digo isso baseado no que a palavra diz a respeito de Jesus quando ele perguntou onde compraremos o texto seguinte diz assim porque ele já sabia o que iria fazer quantos creem aqui que Jesus quando ele te alcançou ele já sabia o que ele iria fazer na tua vida quantos creem aqui que Jesus Cristo tem um caminho extraordinário que Jesus Cristo tem para você uma vida transformada que ele quer transformar, quantos creem que Jesus Cristo não colocou você e está pedindo a você uma entrega simplesmente porque você é o único que tem o que Ele está pedindo. Ele já sabia que você estaria servindo Ele. Ele já sabia que você ia se deparar com muitos necessitados. Ele já sabia que em volta de você haveria uma multidão de incrédulos, de pessoas cheias de enfermidade, de pessoas cheias de querer ver Jesus, Ele já sabia que esta multidão andaria em bloco, e Ele permitiu que você entrasse nesse ambiente, mas Ele nunca te deixou sem provisão. Aleluia! Já percebeu com quantas pessoas você anda em volta de você? e eles ouvem do mesmo Jesus, o mesmo a oração, às vezes estão no mesmo culto, mas para você é diferente, porque você veio e deu até Jesus, aquilo que você precisava entregar, e os demais estão apenas esperando, é hora de você, entender a palavra do Senhor, uma mudança profunda de vida, precisa acontecer pela pregação do Evangelho, Jesus Cristo estava ensinando em primeiro lugar Os seus discípulos Ele estava dizendo a eles Vocês estão vendo esta multidão aqui em volta? Eles sempre virão buscar alguma coisa E vocês terão que estar preparados Porque eles precisam de transformação Preste atenção e jamais se esqueça disso Deus sempre vai enviar alguém necessitado Para estar perto de você e não é dinheiro que você precisa dar a muitas dessas pessoas é uma palavra de transformação é uma palavra de alegria é o pão da vida para transformar a história destas pessoas se Jesus Cristo está tratando a tua vida não foge não, viu? <risos> se entrega a Ele se está te faltando algo diga para Ele, Senhor, só sobrou isso só sobrou o meu louvor Senhor, mas sabe de uma coisa Senhor, nasci para te adorar, adorar para te adorar.